0: Je vais avancer comme ça avec avec cet homme-là qui ne partage pas la religion, mais qui qui me respecte, qui respecte la religion, qui respecte nos pratiques, euh, qui sait ce qu'il veut, ce ce qu'il est d'accord de partager avec nous, ce qu'il a moins envie de partager. et, Et on va être très heureux comme ça.
1: Bonjour, vous écoutez Amour Mixte le nouveau podcast de Léa Taillet pour le Lab de Ténoa sur les couples mixtes, sur les juifs qui aiment des non-juifs et sur les non-juifs qui aiment des juifs. En 2022, près de la moitié des juifs français sont en couple avec une personne non-juive. Bien qu'il soit de plus en plus courant, le couple mixte fascine, dérange et surtout interroge. Pour certaines autorités religieuses traditionnelles, le couple mixte incarne la fin du peuple juif. Pour d'autres organisations plus libérales, il incarne le Renouveau, la réinvention du judaïsme dans une société de plus en plus sécularisée. Comment peut-on concilier judaïsme et amour Judaïsme et vie de famille Comment l'identité juive se transmet-elle Pour répondre à ces questions, on a demandé à des couples de partager avec nous leur quotidien, leurs pratiques, leurs questionnements. C'est le moment de les écouter. Eva et Guillaume ont la trentaine. Ils s'aiment depuis six ans. Eva est juive ashkénaze, Guillaume, vient d'une famille catholique. Dès le début de leur relation, Eva se pose la question. Comment faire la part des choses entre ce que je veux pour moi et ce que les autres veulent pour moi Comment se projeter avec quelqu'un qui n'est pas juif Au fil des années, elle s'affirme et réaffirme son désir, son choix de vie. Cette année, Eva et Guillaume se marient. Comment s'organise leur mariage Comment s'organise leur amour mixte
2: suis issu d'une fi- famille euh, catholique. Je, j'ai le souvenir que j'adhérais euh, complètement à ça parce qu'en fait, ça faisait partie de, de, de ma vie et je me posais pas... Enfin, ça me faisait plaisir d'aller au catéchisme, euh, ça me faisait plaisir de, d'étudier un peu euh, la Bible. Et en fait, au fur et à mesure, quand je suis arrivé à peu près vers euh, l'adolescence, euh, j'ai commencé à remettre en question euh, la façon dont on pratiquait la religion euh, dans ma famille. C'est-à-dire alors, ça a commencé par un truc tout bête, euh, vu qu'on allait à la messe euh, tous les dimanches. Euh, j'ai commencé par dire non, j'ai, envie, j'ai, j'ai plus envie d'aller à la messe. Parce que. Euh, alors, je pense qu'il y a un côté euh, adolescence où on a envie de, de, de remettre en question forcément les choses. Parce que, euh, voilà.
1: Et toi, Eva, est-ce que tu peux m'en dire plus sur euh, qui sont tes parents, comment tu as grandi, euh, c'était quoi la, la culture familiale et la façon. Quelle était la place de la religion dans ta famille moi, je suis
0: née dans une famille juive ashkénaze,
1: avec euh, la famille de, du côté de
0: mon père qui vient de, de Pologne, celle du côté de ma mère qui vient d'Alsace. Et euh, la religion est une place très importante, surtout dans la famille du côté de mon père, où euh, bah, j'ai des, des cousins éloignés qui, vivent, qui vivaient à Anvers et, euh, et qui étaient euh, orthodoxes, en fait, qui vivaient la religion vraiment euh, à la lettre. Ce qui n'est pas le cas de ma famille, mais... Euh, Malgré de nombreuses contradictions, on pratique quand même la religion de façon assidue en allant euh, à la synagogue à toutes les grandes fêtes, en mangeant cacher euh, à la maison et euh, en ayant deux vaisselles, euh, en faisant shabbat euh, toutes les semaines, alors sans euh, forcément respecter toutes les interdictions. Mais en tout cas, le, le vendredi soir, le samedi midi, c'est des moments marqués et puis... Euh euh, voilà, la religion a une place importante, c'était important pour mes parents que je sois dans une école publique, euh, républicaine, et euh, que je sois ouverte au monde en dehors de, de la communauté juive, mais comme c'était aussi important que j'ai des liens avec des enfants de mon âge qui font partie de cette communauté, c'était impensable que je n'aille pas aux EI, que je ne sois pas au scout juif, parce que... Euh, il fallait que j'aie ce lien avec la communauté et moi je l'ai ressenti très jeune, déjà je me le formulais déjà à 8-10 ans, qu'il fallait que je trouve mon mari là-bas. Parce que mes parents s'étaient rencontrés là-bas, que tout leur groupe d'amis euh, s'était rencontrés là-bas et j'avais bien compris qu'on euh, attendait de moi que je me fasse euh, ma bande de copains d'Eseïe comme mes parents et que euh, mon mari vienne de là-bas aussi.
2: restaurant, j'étais tout au bout de la table, il y avait une place vide en face de moi et c'est là qu'Eva est arrivée et s'est assise en face de moi.
1: Et Eva, à partir de ce moment-là, que s'est-il passé J'ai vu ses yeux bleus <rire>
0: et euh, je lui ai posé des questions sur ce qu'il faisait, sur qui il était, il me répondait, euh, des... non, sa réponse était assez technique, je comprenais rien, mais comme je rebondissais, il avait l'impression que ça m'intéressait beaucoup. Et, euh, et moi, au fil de ses réponses, j'étais, euh, j'étais très marquée par, euh, par la douceur de sa voix, parce qu'on était dans un lieu assez bruyant, en terrasse, et, euh, et pourtant, il parlait euh, doucement, mais de façon intelligible aussi. Et
1: je pense que euh, le coup de foudre euh, devait ne pas être loin de ce moment-là. Justement, euh... comment tu as découvert le judaïsme pratiqué euh, par <rire> Eva et sa famille
2: <rire> Par une grosse boulette <rire> En fait, euh, bah ça, c'est le repas de Shabbat avec mon père, en fait. Où je ne savais pas du tout où je mettais les pieds.
0: Et moi, je ne l'avais peut-être pas assez brassé. <rire> Un repas de Shabbat chez mon père, c'est euh, assez traditionnel en termes de euh, bon, les, les prières qui sont faites avant, euh, avant de manger. Euh, mon père adore être euh, très didactique. Il a, eu, il a l'habitude de recevoir des gens qui ne sont, qui sont pas juifs chez lui. Et, et je pense qu'il... Il apprécie beaucoup partager, euh, même Shabbat, enfin des, des moments de, de culte juif avec des non-juifs. Et dans ces moments-là, il aime beaucoup voilà, être didactique, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait et, euh, et quelle importance ça a pour lui, avec euh, beaucoup de, de générosité, de chaleur et euh, une vraie volonté de, d'accueil et... Euh, et, euh, et de mettre les gens à l'aise, euh, sauf qu'il y a quand même des, des limites qui sont là et que, dont j'avais peut-être pas pris toute la mesure euh, de règles qui sont importantes à respecter pour lui. Et notamment, il euh, bon bah, y a un moment où on ne doit pas parler entre une prière et une autre. Euh, là, là, c'est, c'est bien de le savoir avant parce que c'est assez inhabituel en fait. Et, euh, et le fait de porter la kippa.
2: Et bah du coup, euh, donc c'était le premier repas de Shabbat que je faisais de toute ma vie. Au début du repas, il y a son père qui euh, me tend une kippa. Et euh, je dis bah non. <rire> Parce que pour moi, euh, de mon point de vue, euh, c'était.. Euh, le, 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 par exemple de porter une kippa ou, ça c'est, c'est parce que c'est, c'est propre à la religion et du coup pour moi c'était limite péché de, de, de porter la kippa parce que je ne suis, suis pas juif sauf que je n'avais pas interprété comme il fallait son regard un peu noir Et voilà, qui, euh, qui, qui a essayé de désamorcer la situation et en fait moi je n'ai pas compris ce qui se passait donc euh, voilà ça a commencé comme ça soit pas juif, je pense que ça a été très difficile pour lui. Alors au début, je, j'imagine qu'il a dû penser que ça n'allait pas forcément durer, que mais euh, chemin faisant, euh, il, a, il a fini par se rendre compte qu'en fait c'était pas juste une relation passagère. Euh... Et
1: va, il t'en a parlé justement de, enfin de son désaccord euh, temporaire.
0: Ouais, oh ouais, il m'en a beaucoup parlé.
1: Comment il te l'a signifié?
0: Euh, bah après euh, le petit incident de, de la Kipa euh, on, on a déjeuné ensemble et, euh, et, et il m'en a reparlé en me disant que pour lui c'était un manque de respect des, des règles de, de, de savoir-vivre, en fait, que c'était un manque d'adaptation. Euh. Donc, moi je me suis retrouvée dans une position hyper inconfortable de médiateur euh, entre les deux alors que personne ne m'avait rien demandé. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'en fait c'était pas mon problème. Euh, que s'ils si, avaient des trucs à régler entre eux, euh, c'était deux êtres humains euh, euh, grands, indépendants et qui savaient très bien s'exprimer par eux-mêmes, donc euh, je ne ferais pas ce rôle de médiateur. Euh, mais que j'avais quand même un rôle de, de com à faire auprès de la famille de mon père pour euh, dire « Regardez, je suis heureuse. Euh, certes, il n'est pas juif et ça ne vous plaît pas et ce n'est pas ce que vous auriez souhaité pour moi. » Alors que jusqu'ici, j'ai tout fait euh, pour être euh, une petite fille modèle et euh, et pour cocher un peu toutes les cases, parce que ça me convenait aussi. Et, et là, aujourd'hui, il y a un conflit entre ce que vous voulez pour moi et ce que moi, je veux pour moi. Donc, euh, donc en fait, euh, je vais avancer comme ça avec, euh, avec cet homme-là qui ne partage pas la religion, mais qui, qui me respecte, qui respecte la religion, qui respecte nos pratiques, euh, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il, ce qu'il est d'accord de partager avec nous, ce qu'il a moins envie de partager. Et, euh, et on va être très heureux
1: comme ça. Toi, Guillaume, comment t'as vécu cette période d'acceptation qui a été peut-être un peu longue
2: Bah, c'était pas facile. C'était pas facile parce que je me sentais pas accepté. Après, je me disais, bon, c'est pas, c'est pas ma famille, donc euh, enfin, moi, c'est Eva qui m'intéresse. C'est pas forcément... Et je me suis dit que peut-être soit on vivrait comme ça, soit ça finirait par se tasser et que de toute façon, il finirait par accepter plus ou moins. Euh, mais ouais c'était pas forcément évident de pas se sentir euh... enfin non c'était même pas euh, clairement on te déteste enfin, c'est, 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 ça, c'est ça qui était un peu bizarre c'est que euh, je t'ai pas accepté mais en même temps je t'ai pas non plus rejeté euh, fondamentalement parce que euh, enfin, je pensais être quelqu'un de, d'appréciable j'imagine
1: du côté de ta famille, comment ça s'est passé, les présentations
2: Alors, euh, moi, je m'étais fait un film euh, pas possible en me disant « Mais c'est pareil, ils vont, ils vont nous rejeter. Enfin, euh, ça ne va pas passer. Euh, » j'ai, j'ai mis du temps à avouer à, m- à mes parents que j'étais avec euh, Eva. Genre, euh, un an un an. Et euh, moi, je m'étais fait un film en me disant euh, « Oui, mais ils vont, ils vont être choqués et tout. » Et en fait, non, ils étaient hyper curieux, euh, hyper intéressés. Euh, ils lui ont posé plein de questions euh, sur, euh, sur la religion, sur... Euh, j'ai ce souvenir là, je me trompe peut-être, non
0: Non, non, c'est le cas, j'ai été ouais. vraiment reçue à bras ouverts. C'était, euh, c'était vraiment touchant, euh, parce que c'est vrai qu'il y a cette différence-là, qui n'est pas simple euh, pour tout le monde. Il y a aussi l'image, de, j'imagine, de la femme idéale que les parents voyaient pour Guillaume. Et, euh, et, euh, et en fait, ça s'est super bien passé. Et puis quand il euh, y a eu des fêtes de famille de ton côté aussi, avec tes cousins, tes oncles et tantes... Euh, ils ont vraiment eu la même réaction, dire « Ah, oh, mais c'est génial, comment ça marche Qu'est-ce que c'est ?»
2: <rire> Mais Je me rappelle du premier Noël qu'on a passé dans ma famille, c'était en même temps que Hanuka. Et du coup, bah, elle, elle était venue avec, euh, avec son chandelier, et elle allumait les bougies euh, le soir. Et alors là, c'était, elle, elle était inondée de questions, mais pourquoi et, machin. et du coup, elle l'expliquait à quelqu'un, puis après, il y a quelqu'un d'autre qui arrivait du coup, qui, qui s'est redemandé. Et je pense que ça a dû raconter l'histoire euh, plein de fois. Et en fait, tout le monde était... Euh, enfin, parce que dans notre entourage, il n'y avait pas de, de personnes juives. Du coup, en fait, c'était, c'était nouveau pour nous.
1: C'était une découverte.
2: Oui, c'était une vraie découverte.
1: Et comment au quotidien, vous arrivez à conjuguer justement le judaïsme de Eva et puis toi, ta volonté de t'émanciper en quelque sorte d'une religion
2: bah, Je pense qu'au quotidien, ce n'est pas si présent que ça il euh, y a juste euh, bah, enfin au bout de trois ans dans notre appartement il y a des, mezouza, des pardon, qui ont été accrochés euh, aux portes et, euh, et du coup au début j'étais pas trop chaud et puis euh, elle a fait euh, ça comme et... et
0: puis on trouve des, des arrangements aussi ouais. ça veut dire que là euh, on vit dans un deux pièces donc il y a deux mesouzats et on a décidé de ne pas en mettre sur la porte d'entrée par exemple c'est, euh, c'est un accord qu'on a trouvé, qui nous convient à tous les deux et euh, qui permet d'avoir un juste milieu euh, qui est issu d'une, d'une réflexion et, euh, et euh, de, du respect de, des volontés de chacun.
1: Et aujourd'hui, vous, vous organisez votre mariage. Oui. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça se passe l'organisation Quel type de mariage vous allez, vous allez mettre en place À quoi ça va ressembler et Quelles sont peut-être les choses qui vous tiennent à cœur à, à, à tous les deux, à chacun respectivement Oh, euh, au moment où on a commencé
0: la préparation, et, euh, et puis déjà, euh, quelques années avant, moi, j'étais persuadée qu'on ferait un mariage euh, que, euh, que j'appelais œcuménique, euh, et, euh, où en fait, dans, dans mon idée, on aurait un, un prêtre, un rabbin, et, euh, et on aurait été mariés comme ça, un peu sous le sceau des deux religions, et, euh, et on, on aurait vécu heureux. Et... Non, mais... Euh, et en fait, au moment où on a commencé à préparer euh, concrètement le mariage, je... on a dit que si on voulait avancer comme ça, il fallait d'abord qu'on regarde auprès des rabbins, parce qu'ils étaient quand même moins nombreux en France que les prêtres. Et, euh, et donc, ce serait peut-être plus compliqué de trouver un rabbin, donc on, on commence par le plus compliqué. Moi, j'ai commencé à regarder sur, euh, sur Internet euh, auprès de la, de la synagogue ma sortie, parce que c'est là-bas que j'avais fait ma bat mitzvah et... Euh, c'est une synagogue que je trouve euh, ouverte et euh, avec laquelle je me sens en accord en termes de, de pratiques religieuses. À l'époque, j'avais pu lire dans la Torah. C'est, euh, c'est assez rare euh, dans les synagogues juives que la femme puisse avoir une place égale à celle de l'homme. Je me suis dit que euh, le rabbin pourrait peut-être être d'accord de célébrer un mariage entre une juive et un catholique. Et, euh, et en fait, pas du tout. Il y avait un, un long commentaire qui avait été rédigé il y a quasiment 20 ans, mais qui expliquait par A plus B pourquoi il ne le ferait pas. Euh, sans aucune haine, sans aucune euh, animosité, animosité sans, sans aucune injonction de euh, pureté de, euh, de, la, de la religion juive qui devrait se perpétuer et, euh, et de, du danger de l'assimilation. Ça, ça m'aurait fait euh, plutôt fuir. Mais euh, dans l'idée que si, euh, si un rabbin est là, c'est pour célébrer un mariage juif et qu'à partir du moment où une seule des deux personnes est juive, c'est pas un mariage juif. En fait, il faudrait que les deux soient juifs pour... Euh, pour être euh, un mariage juif. Bon, je, le, je le résume comme ça, il y avait plus d'arguments. Et, euh, en tout cas, c'est ce que moi, j'en ai retenu. Et en fait, ça m'a semblé plutôt pertinent de me dire qu'il n'y euh, avait pas trop de raisons en fait, qu'on se marie euh, dans le respect des lois juives, parce que ce n'est pas ce qu'on avait prévu pour notre, euh, pour notre vie à deux. Il est prévu que moi, je continue d'être juive et que je continue de pratiquer et que de fait, euh, les enfants qu'on aura seront juifs. Mais euh, Guillaume, il n'a pas prévu de s'inscrire dans ces lois-là et... Euh, et moi, je le vis bien comme ça. Et il euh, n'y a pas de raison que euh, Guillaume se convertisse. Ce qui est amusant, c'est que moi, j'ai, euh, j'ai longtemps eu un problème avec le terme laïque parce que j'avais quand même l'impression qu'on s'inscrivait euh, d'une autre façon que celle qui était prévue à l'origine, mais qu'on s'inscrivait quand même euh, dans des préceptes religieux. Et euh, alors, je militais à chaque fois pour parler de, de cérémonies champêtre. Ou, euh, mais, euh, mais en fait, je crois que je m'y fais et que... Euh, Donc voilà, le but, c'est juste de faire un peu chialer les gens et puis euh, (rire) d'être heureux
2: après.
1: Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Marion Bellal, journaliste et monteuse de ce podcast. À bientôt!